0: Sánchez 1, Feijó cero, Y vendrán más goles. Veámoslo. Hoy los nuevos diputados españoles han votado la composición de la Mesa del Congreso. Y en esta votación había una probabilidad no nula de que el Partido Popular consiguiera la presidencia de la Cámara. Como ya explicamos en vídeos anteriores, si el bloque de la derecha votaba unificado a favor de la candidata del Partido Popular... Esa candidata habría obtenido 172 votos, frente a los 171 que podía obtener la candidata gubernamental. En esas condiciones, y siempre que Junts per Cataluña no apoyara a ninguno de estos dos bloques, la presidencia del Congreso habría caído en manos del PP. Y esto habría torpedeado el normal funcionamiento de la legislatura para un futurible gobierno PSOE sumar. Al final, sin embargo, la candidata elegida como presidenta del Congreso de los Diputados de España ha sido la candidata del Partido Socialista Obrero Español, Francina Armengol. ¿Y por qué no le han salido las cuentas a Feijóo? Pues fundamentalmente por dos motivos. El primero y principal, porque Junts per Cataluña finalmente ha apoyado a la candidata del Partido Socialista. Y por tanto, una vez Junts per Cataluña se sumaba al bloque gubernamental el bloque de la derecha ya no tenía ninguna opción para colocar a su candidata como presidenta del Congreso. Pero es que además se ha dado una segunda circunstancia negativa para Alberto Núñez Fijo y el Partido Popular. Y es que a última hora el bloque de la derecha se ha roto, porque Vox no ha apoyado a la candidata del Partido Popular, sino que ha votado a su propio candidato. Y ello ha llevado a que la candidata del Partido Popular se haya quedado muy lejos de obtener la presidencia del Congreso. Se esperaba que contara al menos con 172 votos y finalmente solo ha obtenido 139. ¿Pero por qué se han dado estas dos circunstancias? ¿Por qué Junts per Cataluña finalmente ha apoyado a la candidata del Partido Socialista? ¿Y por qué, a última hora, Vox se ha desmarcado del bloque del Partido Popular? ¿Por qué no ha apoyado a la candidata del Partido Popular? Empecemos por lo de Junts per Cataluña. En un vídeo anterior ya vimos que Carles Puigdemont, el líder de Junts per Cataluña, había advertido al Partido Socialista Obrero Español que no haría a Sánchez presidente, y previsiblemente tampoco apoyaría al Partido Socialista en la elección de la mesa del Congreso, si el Partido Socialista Obrero Español no cedía ante dos de sus reclamaciones. Por un lado, una amnistía general a todas las personas implicadas en el llamado Brusés catalán. Y, por otro lado, un referéndum vinculante de autodeterminación. Pues bien, en esta negociación, la negociación sobre la mesa del Congreso, Junts per Catalunya ha obtenido un preacuerdo, un compromiso, una palabra dada por Sánchez respecto a una de estas dos exigencias. Y más en concreto, la exigencia de una amnistía. Y es que Sánchez ha accedido a tres peticiones del independentismo, pero solo una de ellas es la que verdaderamente interesa y motiva a Junts per Cataluña. La primera exigencia es que se pueda utilizar el catalán en el Congreso de los Diputados de España. Para avanzar en este camino quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva. Y a su vez que España solicite que también se pueda utilizar el catalán en las instituciones europeas. Algo que ya ha hecho este mismo día el ministro de Asuntos Exteriores frente a las instancias comunitarias. En segundo lugar, el independentismo también ha conseguido dos comisiones de investigación en el Congreso respecto al espionaje del caso Pegasus que afectó a líderes independentistas catalanes y respecto a los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cambrils y en Barcelona. Pero, como digo, lo importante es el tercer punto, el preacuerdo de una ley de amnistía. Textualmente, el PSOE ha aceptado lo siguiente. El Estado se compromete con el fin de la represión relacionada con el 1 de octubre contra el independentismo por las vías legales necesarias. Dicho de otra manera, se trata de desjudicializar el procés Catalá, y la única forma de conseguir esto es con una ley de amnistía, las vías legales necesarias. Por tanto, aquí, como digo, hay un preacuerdo de ley de amnistía, que era uno de los dos objetivos de Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont. Le falta alcanzar todavía el segundo objetivo que es el referéndum vinculante de autodeterminación. Pero es que, claro, esto es una votación a la mesa del Congreso, no es una votación de investidura. Y precisamente por eso el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, se ha dado mucha prisa en tratar de desvincular este apoyo a la candidata socialista a la presidencia del Congreso con que Junts per Catalunya ya haya dado su placet para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno ha escrito Carles Puigdemont en Twitter. A algunos les parecerá demasiado, a otros demasiado poco. Se refiere a lo que han conseguido a cambio de votar a Francina Armengol, presidenta del Congreso. Era una negociación para la mesa del Congreso. La investidura sigue estando exactamente allí donde estaba al día siguiente de las elecciones. Es decir, que Puigdemont intenta aparentar una posición negociadora muy dura respecto a la posibilidad de que voten sí a Pedro Sánchez en la investidura. O dicho de otra manera, o nos das el referéndum vinculante de autodeterminación, o por el hecho de que hayamos votado sí a tu candidata a la presidencia del Congreso, no te vamos a votar a ti que sí como candidato a la presidencia del Gobierno. Y bueno, en teoría esto podría ser cierto, pero desde mi punto de vista la posición negociadora de Junts per Cataluña se ha debilitado enormemente después de haberse sumado al carro del Partido Socialista a las primeras de cambio. Ahora el PSOE sabe que hay una cierta predisposición al entendimiento con Junts per Cataluña y que muy probablemente en última instancia terminen cediendo, porque si no hay un gobierno socialista y si no se consolida este Congreso de los Diputados, qué es lo que sucedería si Junts rechazara a Pedro Sánchez como presidente del gobierno y, por tanto, corriera el reloj de la convocatoria de unas nuevas elecciones, nuevas elecciones que disolverían este Congreso, Junts sabe que si todo eso ocurre no se podrá conseguir el objetivo de tramitar una ley de amnistía. Por tanto, en gran medida, Junts ya está atado al compromiso que ha aceptado, que ha suscrito con el Partido Socialista para constituir la mesa del Congreso. Puede que haya teatralización durante los siguientes meses, puede incluso que el PSOE termine ofreciendo una consulta no vinculante de independencia para Cataluña, pero es bastante dudoso que el PSOE tenga que ceder a los máximos negociadores de Junts per Cataluña porque ellos Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes So Los like like mismos ya han vinculado su destino durante esta legislatura al del Partido Socialista. Bien, ya analicemos ahora la negativa de Vox a apoyar a la candidata del Partido Popular, a Cuca Gamarra, para la presidencia del Congreso. Esto es algo que ha sucedido repentinamente a última hora, hasta el día de ayer Vox estaba dispuesto a votar a Cuca Gamarra. ¿Por qué ha cambiado repentinamente de opinión? Bueno, la versión oficial es que esta mañana el Partido Popular les ha comunicado a Vox que no les apoyarían para ocupar una de las cuatro vicepresidencias de la mesa del Congreso. Al bloque de la izquierda, por número de votos, le correspondían dos vicepresidencias y dos secretarías en la mesa del Congreso. Y al bloque de la derecha, también por votos, les correspondían dos vicepresidencias y dos secretarías. Lo que habían pactado, al parecer, Partido Popular y Vox, es que a Vox se le cedería una de las dos vicepresidencias que le correspondían al bloque de la derecha. Y es que Vox, en la pasada legislatura, ya tuvo una vicepresidencia en la mesa del Congreso y los de Abascal querían repetir con la misma posición. Pero a última hora el Partido Popular les ha comunicado a los de Vox que no les apoyarían para ocupar una de las dos vicepresidencias en la mesa del Congreso que le correspondía al bloque de la derecha. Vox quería una de esas dos que por números les correspondía al bloque de la derecha y el PP les ha dicho que no. Y como reprimenda, Vox ha decidido no apoyar a Cuca Gamarra como presidenta del Congreso de los Diputados, sino votar a su propio candidato, a Ignacio Gil Lázaro. Los fanáticos del Partido Popular han interpretado que aquí Vox ha traicionado al Partido Popular, y los fanáticos de Vox han interpretado que el PP ni siquiera había atado el apoyo de Vox a su candidata a la presidencia del Congreso y que, por tanto, las negociaciones del PP habían sido una absoluta chapuza porque no había unificado al bloque de la derecha. Si el PP hubiese logrado la presidencia del Congreso, el bloque de la derecha habría tenido cinco puestos en la mesa del Congreso. Presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías en ese contexto en el que el bloque de la derecha tiene cinco puestos, es muy probable que el PP sí le hubiese cedido una vicepresidencia a Vox. De hecho, aparentemente es lo que habían pactado ambas formaciones políticas. Si sale Cuca Gamarra presidenta, a vosotros os vamos a dar una vicepresidencia. Si nos fijamos, además, PP y Vox suman 170 diputados. Si repartimos cinco puestos entre 170 diputados, sale a un puesto cada 34 diputados. Vox tiene 33, por tanto le correspondía un puesto de los cinco, y al Partido Popular cuatro. Ahora bien, cuando a primera hora de la mañana nos enteramos de que Cuca Gamarra no será presidenta del Congreso porque Junts per Catalunya votará a la candidata socialista, todas estas cuentas se vienen abajo. El bloque de la derecha ya no tendrá cinco puestos en la mesa, sino solo cuatro, dos vicepresidencias y dos secretarías y 170 diputados entre cuatro puestos, ya no son 34 diputados por puesto, sino 42 diputados y medio por puesto en la mesa. Y Vox solo tiene 33. Con lo cual, lo que entiendo, lo que especulo que ha sucedido, que tampoco lo sé al 100%, es que el Partido Popular les habrá dicho a los de Vox, si queréis os cedemos una secretaría, pero la vicepresidencia no. Ya que no vamos a tener la presidencia, queremos las dos vicepresidencias, porque además, cuantitativamente, por número de escaños, nos corresponderían. Vosotros ni siquiera llegáis a tener los escaños mínimos para tener un puesto en la mesa, no exijáis una vicepresidencia. E imagino que desde Vox les habrán dicho, o nos dais la vicepresidencia, o no hay acuerdo. Y el PP ha dicho, pues no hay acuerdo, y Vox, pues entonces no hay acuerdo, y yo voy a votar a mi candidato, no al tuyo. Porque si tú no quieres mis votos, si tú dices que ya no necesitas mis votos, porque no vas a llegar a la presidencia del Congreso, pues entonces mis votos me los quedo yo. Hasta cierto punto ambas posturas pueden ser comprensibles. Lo que les ha pasado a PP y Vox es que pactaron qué hacer si ganaban la votación pero no pactaron qué hacer si la perdían. Es decir, no negociaron esa contingencia. Y como no había un acuerdo previo sobre qué hacer en caso de que Cuca Gamarra no saliera elegida presidenta del Congreso, cada parte ha intentado imponer unilateralmente sus intereses en ese momento de desmoronamiento del bloque de la derecha. Y como digo, ambas posturas, cada una mirando por su partido, pueden ser comprensibles. El problema es que este tipo de actitudes del Partido Popular no facilitan una convivencia, una cooperación sostenida y de buena fe a largo plazo con el que es su socio parlamentario natural, es decir, Vox. Básicamente, el PP le está diciendo a Vox que solo lo cuidará, solo lo mimará, en tanto en cuanto sus votos sean absolutamente imprescindibles. En caso contrario, desprecio. Y claro, si Vox sabe que solo va a ser relevante con el PP en la medida en que sus votos sean absolutamente necesarios y que en todos los demás casos va a ser despreciado, Vox no tiene por qué aceptar ningún tipo de sacrificio que termine beneficiando al PP. Esta relación de desconfianza mutua, de solo nos juntamos cuando haya un objetivo común que podamos alcanzar, pero en todos los demás casos nos estamos peleando y nos distanciamos, contrasta y en parte es lógico que contraste, porque en la victoria todos somos muy amigos, pero contrasta con la relación que tienen PSOE y SUMAR. El bloque de la izquierda ha conseguido cinco puestos en la mesa del Congreso y por número de diputados le habrían correspondido cuatro al PSOE y uno a SUMAR. Sin embargo, el PSOE, mostrándose generoso, tratando de engrasar una relación que va a ser crucial a lo largo de toda la legislatura, le ha cedido dos puestos a SUMAR el que le correspondía por número de diputados y otro que le habría correspondido al PSOE. Concretamente, le ha cedido una vicepresidencia y una secretaría. Es decir, que el PP, al romper todo acuerdo con Vox, se ha quedado con los cuatro puestos que le correspondían al bloque de la derecha y el PSOE y Sumar, al llegar unidos y compenetrados, se han repartido los cinco puestos que le correspondían al bloque de la izquierda. Tres PSOE, incluyendo la presidencia, y dos sumar, una vicepresidencia y una secretaría. En definitiva, Pedro Sánchez es el claro vencedor del día de hoy. Por un lado, ha amarrado más o menos un bloque de investidura que incrementa su probabilidad de repetir como presidente del gobierno y por otro ha fracturado la unidad del bloque de la derecha y ha vuelto a meter cizaña entre sus miembros. Te unificas con los tuyos y divides a tus rivales. Fortaleces tu poder y debilitas a tus adversarios. Por eso me temo que después de este gol por la escuadra de Pedro Sánchez al bloque de la derecha, vendrán durante los próximos días, semanas y meses muchos más goles.